0: Irmãos, ainda falando dos nossos recursos, pastor Paulo, e foi dito e anunciado aqui, ele esteve em alguns campos missionários, missionários sustentados pela nossa igreja, não apenas com as orações, mas também com as ofertas, esteve no Senegal, esteve em Portugal e na Espanha. E ele vai nesta manhã transmitir ao nosso coração o recado do Senhor. Vou pedir para que ele ore, pedindo a Deus que continue nos abençoando, para que possamos levantar os recursos necessários, para que possamos realmente permanecermos fiéis nesta obra, que a obra de Deus seja feita para a glória do Senhor. Te louvamos Senhor, te agradecemos por esse momento de dedicação de dízimos e ofertas, pessoas que com coração generoso entendem que precisam depositar, no Teu altar, na Tua presença, um pouco do muito que o Senhor os tem proporcionado. Entendemos, ó Deus, que tudo que temos, tudo que somos, vem do Senhor. Nós Te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem nos dado além das nossas necessidades. Tu és o Deus provedor, sustentador. Tu és aquele que nos sustenta a cada dia e nós Te reconhecemos, ó Deus, como dono de todas as coisas. Ó Deus, Te louvamos pela visão desta igreja, visão de liberalidade, visão de expansão do Teu reino, igreja que tem contribuído, ó Deus, para o crescimento do Teu Evangelho, não só aqui no Recreio, mas como nos diversos estados deste país, mundo afora, a Tua mensagem tem sido pregada, o Evangelho de Cristo tem sido testemunhado por, por, por intermédio da visão de ampliação de tendas da Tua igreja. Nós Te louvamos, ó Deus, por cada irmão, por cada irmã que entende isso, Pedimos, a Deus, por aqueles que passam por crises na área financeira, por necessidades nesta área tão sensível das nossas vidas. Derrama, Deus, sobre a vida dessas pessoas a Tua bênção, a Tua graça. Ó Deus, dá o escape para que elas possam resolver essas situações difíceis de crise na área financeira e que haja, ó Deus, nesses corações também a prática de devolver ao Senhor aquilo que é do Senhor. Pois sabemos, ó Deus, que se cumprirmos a Tua Palavra, Conforme ela mesmo determina, seremos bem-sucedidos. Fala os nossos corações desta manhã, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quero convidá-los a abrir as suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 1 Carta do apóstolo Paulo aos crentes em Roma, livro de Romanos, capítulo 1 Vamos ler a partir do versículo 8, de 8 a 12. O pastor solicitou que eu desse, eu e Maura, fizéssemos uma mensagem em forma de relatório. Nós fomos enviados pela igreja a visitar três campos missionários. Eu queria dar um parecer à igreja nesta manhã mas antes de ler a Palavra de Deus, Romanos capítulo 1, de 8 a 12, diz assim, preste atenção no que diz a Palavra de Deus. Antes de tudo, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Deus a quem sirvo de todo o coração, pregando o Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações. E peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé, amém? O mesmo desejo que o Senhor nutriu no coração do apóstolo Paulo, para visitar os crentes, os cristãos, que estavam em Roma, o Senhor colocou no meu coração e no coração da minha esposa, não necessariamente para o campo italiano, mas para aqueles cristãos, nossos irmãos, que estão pregando o Evangelho como missionários no Senegal, e na Europa, particularmente, Portugal e Espanha. No dia 29 de setembro, domingo pela manhã, eu e minha esposa fomos comissionados por esta igreja, nossa igreja, para visitarmos três campos missionários, que são pessoas que nós amamos, missionários sustentados pela nossa igreja, que estão pregando o Evangelho de Cristo nessas terras. Os objetivos da nossa viagem foram muito claros, Deus colocou no meu, nosso coração o desejo de cuidar dos nossos missionários. Pastorear as nossas famílias missionárias, aqueles que têm vínculo de sustento com a nossa igreja, e também conhecer a realidade vivida pelos nossos missionários no campo. Meus irmãos, a eficácia das nossas juntas missionárias, tanto missões nacionais como a junta de missões mundiais é muito grande, eles são muito eficazes. Isto, de uma certa forma, gerou em muitas igrejas um certo comodismo. As nossas juntas missionárias trabalham muito bem. Elas enviam os missionários para os campos e sustentam, apoiam os nossos missionários quase que na sua totalidade. Isso gerou em muitas igrejas um certo conforto. Eu e Maura somos do tempo, eu tenho 42 anos, Maura 40, mas somos ainda do tempo onde as igrejas tão somente enviavam os seus recursos financeiros no dia especial para as juntas missionárias e cruzavam os braços, se encarregando, deixando que as juntas se encarregassem então de fazer todo o trabalho missionário. Então gerou em muitas igrejas esse conforto, esse comodismo em achar que caberia à igreja tão somente enviar os recursos, cruzar os, ba... os braços e deixar os missionários, para que eles fossem apoiados, amparados pelas juntas missionárias. Na verdade, isso é um erro. Quem envia missionários aos campos é a igreja. A igreja é o órgão enviador. As juntas são apenas um suporte às igrejas. Elas prestam serviço à igreja, mas a principal responsabilidade de cuidar, de pastorear, de saber como os missionários estão nos campos, é da igreja. Então Deus colocou esse desejo no nosso coração de cuidar dos missionários, de viver com eles, de perceber as suas carências, as suas demandas no campo. E Deus tem tocado no nosso coração já há um certo tempo para a gente como família tentar entender o que se passa nas famílias missionárias no campo. Também somos de uma época onde... Víamos os missionários como super-heróis. Homens e mulheres chamados por Deus para ir para uma terra distante, pregar o Evangelho em meu lugar em seu lugar. E eles deveriam então, deveriam então passar necessidades, porque são missionários. Precisam sofrer, têm que sofrer, porque eles são super-heróis. Super-heróis da fé. E super-heróis não ficam doentes. Super-heróis não sofrem de dor de barriga. Super-heróis não sofrem desânimo, não ficam em depressão. Super-heróis não ficam doentes, não tem problema algum. Quando surgem os problemas, logo vem a solução, porque eles são super-heróis. Esta é a ideia que eu tinha, quando adolescente, jovem, dos nossos missionários do campo. Eu os via como super-heróis. E super-heróis podem sofrer, porque eles podem tudo. Eles podem suportar o sofrimento do campo... Porque tem uma junta que sustenta e tem uma igreja que não sabe muito o que está acontecendo com ele. Eles são super-heróis. Ideia errada. Completamente errada. Missionário não é um super-herói. É gente de carne e osso, como eu e você. Que sentimos as mesmas dificuldades, que enfrentamos as mesmas lutas, que, sof que sofrem como nós sofremos também. Entendendo isso, nós então oramos a Deus... E um dia Deus colocou no coração da Mauro um desejo, um sonho que ela teve. E é aí que nós começamos a orar pelos nossos missionários. Compartilhando com algumas pessoas, Deus então possibilitou essa forma de viajarmos para o Senegal. E como precisávamos também fazer uma escala, ou em Paris, ou em Lisboa. Eu preferi passar por Lisboa. Aí tem a questão de ser vascaíno de ter origem portuguesa na família, eu falei, vou passar em Lisboa. E passando em Lisboa também, visitei Faro, que é o sul de Portugal, e aproveitei também para visitar o pastor Elton Rangel, para conhecer o seu trabalho, simplesmente conhecer em Sevilha, na Espanha. Vamos, de forma bastante resumida e prática, contar para os irmãos o que aconteceu conosco nesse tempo, quase 21 dias, que passamos ali com esses nossos missionários, e foi um tempo, irmão, de muita, muito trabalho. Nós visitamos no nosso último dia, de, no penúltimo dia que estivemos ali, em, no Senegal, a ilha de Goré. Essa ilha tem um, uma ligação muito forte com o Brasil, daí que os escravos eram deportados para o Brasil, para a América Central, para a América do Norte, e existe um um sofrimento muito grande nesta ilha para aqueles que visitam. Inclusive, o presidente Obama esteve lá recentemente, há uns anos atrás, Mandela esteve lá. Nós visitamos a casa onde, onde, onde os escravos eram condicionados antes de serem enviados para os países onde, onde estariam trabalhando na escravidão. Aí tem uma foto minha entregando camisas da seleção brasileira, oferta da nossa igreja. a uma espécie de um subprefeito da, de uma região de Dakar Ali à direita, acima, é um prato típico do Senegal, no domingo pela manhã, após o culto, nós almoçamos na igreja, e é um prato onde você percebe ali que as pessoas comem juntas no mesmo prato, e é comum naquela cultura as pessoas comerem com as mãos, ou melhor, com a mão direita, com a mão direita, mas talvez por educação ali, talvez, para fazer uma coisa com os estrangeiros, eles resolveram comer com colher mas são várias pessoas no mesmo prato, uma comida bastante condimentada, com muito, muita pimenta, muito tempero, e tem um pedaço de carne de segunda ali no meio, mas é uma comida bastante saborosa, valeu a pena a experiência. Se você quiser experimentar, comer um prato desse, quem sabe, Maura pode ensinar que ela pegou a receita, Bete, pode ensinar, a gente come junto, tem que comer junto, E faz parte da cultura. Ali embaixo, eu estou vendo algumas crianças com as roupas, a camisa foi doada pela nossa igreja, essa é igreja que o missionário Humberto é o pastor, uma igreja estrategicamente muito bem localizada, num campo aberto, com várias casas no entorno, a cruz de Cristo foi uma luta que Humberto teve para colocar a cruz porque é algo que identificasse uma igreja, um templo evangélico, e os senegalês, pela sua cultura do Islã, ele é muito ligado ao templo, à mesquita. Então, ele, o cristão precisa ter um lugar para adorar. Então, Humberto construiu um templo muito bem feito, junto com outros missionários, houve a construção, e ele implantou ali uma cruz. Ali tem umas fotos de um trabalho que nós fizemos com as crianças no Senegal. Aí é o culto, domingo pela manhã, onde foram realizados os batismos. Dois irmãos senegaleses estão sendo preparados pelo missionário Humberto, para assumir a direção daquela igreja, ali Humberto me interpretando, eu pregando em português, Humberto pregando em francês, e aquele outro irmão que está à minha direita, eh, em Olof, que é o dialeto, o, o senegal, no senegal a, o idioma é o francês, mas muitos falam um dialeto Olof. Há muitos dialetos, mas o principal deles é o Olof. Então, eu pregando em português, Humberto fazendo a tradução para o francês e aquele outro irmão traduzindo do Humberto para o Olof. Imagine como a, a mensagem às vezes fica mais longa e mais difícil de ser compreendida. Mas é uma experiência muito interessante. Aí nós temos os batismos realizados na manhã daquele domingo. O missionário Humberto batizou quatro pessoas. Ali nós temos a Elisa, Humberto... As, os quatro irmãos que foram batizados e três missionárias brasileiras que estão lá no Senegal, da Junta de Missões Mundiais. Ali está a Maura, ajudando a preparar a comida, as mulheres que preparam a comida, essa, esse almoço foi servido no domingo pela manhã após o culto, a Maura ajudou, ali acima também tem as mulheres preparando a comida, o almoço, e abaixo uma foto do nosso missionário Humberto, na laje da igreja, onde ali ele tem um sonho, um projeto de construir uma biblioteca com um computador, com vários recursos para as crianças do bairro e ali ele estava mostrando para a gente qual o projeto dele, qual o sonho e eu quero dizer que esse nosso missionário, ele trabalha muito e tem um sonho de ver aquela geração transformada em nome de Jesus aí está a fábrica de esperança, à direita, na foto uma, uma, uma visão frontal Ali à esquerda, não estou conseguindo ver muito bem, mas tem algumas salas, a sala de espera, onde os pacientes são atendidos, tanto pelo Humberto, que é médico ortopedista, como pela Elis, que é dentista. Abaixo tem outra foto da fábrica de esperança, com Maura. Aí tem o atendimento do Humberto, doutor Humberto e doutor Paulo, tentando ajudar aí, fazer alguma coisa, para tentar ajudar o nosso missionário. Humberto atendendo um paciente, olhando uma, uma radiografia, e ali eu à direita tentando auxiliá-lo. Se você quebrar a perna, me chame para engessar, porque eu já aprendi, pelo menos a assim, sei engessar uma perna. Não é tão difícil assim. Aí a doutora Elisa atendendo uma paciente. Nós temos à direita ali também a sala de espera, da fábrica de esperança. A fisioterapeuta, a missionária Erenita. Interessante que todo o material que está nessa sala de fisioterapia, o material foi doado pela nossa igreja, adquirido pela nossa igreja. Então você percebe ali alguns equipamentos da sala de fisioterapia, outros equipamentos, todos eles comprados pela nossa igreja, com oferta do real missionário. Nossa igreja equipou toda a sala de fisioterapia da Fábrica de Esperança, graças a Deus. Aí a escolinha de futebol. É um trabalho mantido pela igreja. Estão rindo de quê? Ah, o melhor da foto está à direita. Eu e Humberto, dois vascaínos lá, no Senegal, aleluia, glória a Deus. Vamos orar para Deus tirar o nosso time. Eu, saí do, eu, sa, eu fui para o Senegal, o Vasco na zona do rebaixamento. Voltei o Vasco continuou. Falei, meu Deus, nada muda nesse país. Nada muda. Ali estão uh, os alunos da Escolinha de Futebol. Levamos algumas camisas do Brasil, uh, de times do Brasil, para eles receberem como doação. Experiência muito bacana. Eu dei uma palavra aos meninos daquela escolinha. Tem um professor que trabalha com eles. Experiência muito legal, a Escolinha de Futebol, ao lado da igreja. E isso é uma ponte, é um trabalho evangelístico belíssimo que Humberto realiza ali junto com essa Escolinha. Aí é um reforço escolar, nós visitamos, ali eu e Maura agachados e duas missionárias, uma delas é a líder dos radicais no Senegal, e atrás são senegaleses, que estão sendo orientados, ensinados pelos nossos missionários a trabalhar no reforço escolar. Então são auxiliares na educação de crianças que passam a parte da manhã nessa sala, nesse prédio, algumas salas muito bem equipadas, Te lembra muito o nosso recreança, guardando as devidas proporções, é o nosso recreança lá no Senegal, onde é feito um trabalho de reforço escolar, crianças de várias idades estão ali aprendendo sobre, aprendendo sobre matérias, enfim, aí está a família missionária, uma, um momento de, de comunhão nosso, eu, Maura, com Humberto, Elis e seus filhos, né? família muito amável, muito acolhedora, amamos muito essa família. Esse foi um trabalho que nós realizamos à, dire... à esquerda, uma palestra, um trabalho que nós fizemos com os missionários brasileiros no Senegal, não só da Junta de Missões eh, Mundiais, mas de outras organizações missionárias. Então, nessa foto à esquerda, uma palavra que eu e Mauro ministramos aos missionários brasileiros. E à direita, com os filhos deles, também fizemos um trabalho com os filhos dos nossos missionários, são, na maioria, ali, adolescentes, de 12 a 19 anos. Ok. Antes de falar de Portugal, quero chamar a Maura aqui para dar uma palavra sobre a experiência dela lá com Elis, a experiência dela também lá no Senegal.
1: Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer essa oportunidade ímpar é, desde pequena, como mensageira do rei. A gente ouve falar dos campos missionários e ora pelos missionários, contribui. Mas estar ali é diferente. Ver, sentir, entender realmente como func funciona o campo missionário é muito diferente. Eu gostaria de agradecer aos irmãos por essa oportunidade que eu recebi. É, para quebrar um pouquinho o gelo, só vou contar para vocês um segredinho que eu só tinha contado para o Silviano. Eles colocaram a camisa do Vasco na escolinha de futebol disseram para os meninos que o Vasco era o melhor time do Brasil. Então, já viu, né? Eu fiquei fazendo assim, dizendo que não era, mas os meninos saíram dali enganados. O pastor Wander perguntou se pode falar mentira no campo missionário. Pode, né? Porque falaram. Enfim, foi uma experiência muito boa. Eu gostaria de falar um pouquinho do contato que eu tive com a Elis, né? Porque nós ficamos bem juntas, um período. Existiam algumas ocasiões que o Humberto falou comigo, olha, Maura, tem algumas visitas que nós vamos fazer, que são coisas que os homens fazem aqui. Então, uma mulher não tem muito, muito lugar e muita escolha. né Então, eu fui... É, foi muito bom para mim, porque fiquei bastante tempo com ela, com a Elis. Nós é, é, pudemos sair para fazer algumas coisas. Ela fez algumas visitas... Elis faz um trabalho muito lindo, Eu gostaria que a igreja orasse. Isso surgiu no coração dela, não tem nada a ver com o um trabalho de odontologia, ou da clínica, ou da escolinha, ou da igreja. É, Deus está colocando no coração da Elis um trabalho de pastoreio com filhos de missionários. Então ela tira duas, duas vezes na semana e recebe crianças, filhos de missionários dali, brasileiros, para trabalhar com essas crianças, fazer assim, um momento... Um momento lúdico, um momento de, de descontração, até porque algumas estão em período de adaptação no Senegal e é muito difícil para a criança, realmente é uma mudança muito grande. E ela está tendo, Deus está colocando no coração dela isso. Então eu gostaria que a igreja orasse, a Liz precisa, ela, ela tenha vontade até de se preparar melhor para fazer esse trabalho, já está em contato com pessoas, missionários americanos, que fazem esse trabalho de pastoreio com filhos de missionários, e ela recebe ali uma tarde as crianças de 0 a 10 no... anos. E, no domingo, eles recebem os adolescentes. Então, eles fazem um trabalho duas vezes na semana. Não é um trabalho que simplesmente poderiam ignorar isso, mas fazem com muito carinho, porque se preocupam porque sentem também que os filhos precisam de algo para se relacionar, eles precisam se relacionar com crianças brasileiras, precisam ter um momento só deles.
0: A, a poligamia é permitida no Senegal, desde que o marido tenha condições de sustentar as suas esposas. E qual o critério, então, que é permitida
1: a poligamia lá? É O marido ele pode é, ter a, quantas esposas ele quiser, é, ele vai montar uma casa para cada uma dessas esposas. Tá? As esposas geralmente não convivem juntas. Então, ele tem várias casas de acordo com o número de esposas que ele tem. Tá? Então, ele tem a, fica tantos dias na casa de uma, tantos dias, tantos dias na casa de outra, sem problema nenhum. Assim, para ele ter, é, por exemplo, então é, 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 a gente pensa, para sustentar uma família, é muito, né? não pro homem senegalês, para mulher senegalesa para você é, ter o homem ter uma segunda família ele só precisa comprar um saco de arroz de 20 quilos um saco de cebola de 20 quilos e um litro de óleo de 5 de litros um galão de óleo de 5 litros então ele só precisa disso então se ele puder ter isso, ele pode ter outra esposa tá? se ele puder proporcionar isso a essa família ele pode ter outra esposa
0: é pouco? mas não vale a pena, viu gente isso é só lá, a cultura lá permite, mas não vale a pena não é o que a Bíblia nos ensina só pra gente entender essa questão do choque cultural como é difícil estar no outro país e lidar com isso, ver que isso naquela cultura é normal, eles aceitam isso normalmente, mas isso é para o Senegal, nós estamos no Brasil, então o marido é esposo de uma só mulher amém? com arroz, com cebola, com óleo sem arroz, sem, abo sem cebola, com carne, sem carne, é marido de uma só mulher, o que diz a palavra de Deus. Alguns desafios que nós queremos compartilhar com vocês, irmãos, orem pelo Senegal, como disse aqui, é um país envolvido em mu muita miséria, muita opressão espiritual, orem pelo país, pelos governantes, pelas autoridades, orem pelo povo senegalês, para que a mensagem do Evangelho seja pregada com liberdade, para que aquele povo possa conhecer Jesus Cristo, Senhor, Salvador, aquele que traz realmente a solução, e pelos missionários brasileiros que estão no Senegal. Nos últimos 20 anos, três missionários brasileiros morreram no Senegal. O Senegal foi, está sendo conhecido até hoje como o país que mata missionários. Alguns morrem por acidentes de carro, outros por doenças, Muitos ficam doentes lá no Senegal. Não se tem água potável naquela cidade, em Dakar, por exemplo. Humberto Eli só bebe água mineral o tempo todo. Não se pode confiar na água que sai da torneira. Orem pelo Senegal. Olhem muito por aquele país, pelos senegaleses, pelos missionários que lá estão, que deixam a sua terra, que deixam o seu país, deixam o conforto de um lugar onde poderiam estar ganhando muito dinheiro, que foi o caso do Humberto, da Elisa, uma vida profissional muito próspera, um futuro brilhante, mas abriram mão para irem para os campos missionários para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Orem pelos missionários. Queremos aplicar essa nossa viagem que fizemos ao Senegal da seguinte forma. Não queremos fazer um apelo para que vidas se levantem hoje pela manhã e se sintam vocacionadas para o Senegal especificamente. Apelos desta natureza são feitos... Aqui em nossa igreja, mas quem sabe, muitas pessoas que têm um pouco do Senegal dentro do coração, talvez miséria, talvez muito sincretismo religioso, muita feitiçaria dentro do coração, muita adoração a ídolos falsos, estranhos, pessoas que têm moscas circulando na alma. O apelo que Deus colocou no nosso coração sobre Senegal foi esse. Não necessariamente para apelar pessoas para ir para os campos. Apelos desta natureza fazemos aqui quase sempre. Mas o que eu quero falar para vocês nesta manhã, é porque talvez haja pessoas aqui nesta manhã com parte do Senegal dentro do coração, dentro da alma. E só Jesus Cristo pode percorrer todos os porões da alma humana extrair de lá toda a miséria, toda a opressão, toda a malignidade. Quem sabe você entrou aqui nesta manhã, com partes do Senegal dentro de você. Vivendo um secretismo religioso, exagerado. Se apoiando em várias crenças, em vários deuses. Sacrificando coisas, que não tem que ser sacrificadas. Há uma miséria no seu coração, na sua alma, há moscas tentando ocupar a sua mente, é hora de você colocar Jesus para dentro, é hora de você beber da água viva que é Cristo, para lavar toda a sua alma, tirar as impurezas, aí sim você vai experimentar o que é andar em novidade de vida, esta é a aplicação que eu quero fazer a você sobre Senegal, que Deus te abençoe e ore pelo povo senegalês, ore por Humberto, por Elis, pelas crianças, pelos filhos e pelos outros missionários que lá estão pregando o Evangelho em nosso lugar. Amém? Obrigado, Mauro. A nossa segunda etapa, passamos seis dias no Senegal e depois fomos a Portugal. Passamos um tempo, o tempo restante em Portugal, e aí visitamos algumas cidades. Fomos a Lisboa, que foi o nosso local onde partimos de Dakar para Lisboa. Ali fizemos uma, um tour, um passeio pela cidade. E fomos ao sul de Portugal, descemos para o sul de Portugal, pegamos uma viagem de trem, bastante confortável. Portugal é um país muito lindo, muito bonito. É interessante que você sai de um Brasil com 500 anos de história, você se depara com um país com 500 anos de história, um país novo. Você vai para um país com 2.300 anos, 2.500 anos, e você se depara com monumentos, você percebe que há todo um lastro histórico. Interessante como o português gosta do brasileiro, eles gostam dos brasileiros, eles tratam bem os brasileiros, acham graça da gente, assim como nós achamos graça deles, eles acham, gra acham graça da gente, às vezes a gente faz algumas perguntas que eles não entendem e acham que e pensam assim, ah, isso é piada de brasileiro, mas eles são um povo muito acolhedor, um povo muito tranquilo, agora a culinária portuguesa é um é um capítulo à parte, é muito bom estar em Portugal, experimentar da, do pescado, uh, da sardinha na brasa, uh, do bacalhau na brasa, falar em comida uma hora dessa é quase que um exagero, né? é um pecado. Mas assim, a culinária é muito rica e eles gostam né, de, de fazer a comida, e eu Mauro fomos almoçar num restaurante em Lisboa, Interessante que as cozinheiras, duas portuguesas, bem aquelas típicas portuguesas, né? De avental branco, gordinhas, baixinhas, branquinhas, ficaram assim olhando para a gente, assim. Eu moro comendo aquela comida saborosa e elas olhando assim, como se fala, puxa vida, como é bom cozinhar para brasileiro, né? Aquele, aquele olhar de satisfação. Então, eles fazem, eles cozinham com prazer, eles gostam de um bom azeite, gostam de um bom vinho... Uh, nós não bebemos vinho só na ceia, olha só, só tomamos vinho na ceia, mas toda, todo o almoço, toda refeição em Portugal é acompanhada do vinho. Então, beber refrigerante no almoço é coisa de criança, refrigerante lá é bebida para criança, se você não bebe vinho, você bebe água, ou bebe vinho ou bebe água, se você é adulto, mas nós lá tomamos Coca-Cola Guaraná Antártica, em Portugal, e Seven up as nossas bebidas que nós bebemos lá em Portugal. Um povo muito acolhedor, muito simpático, e valeu muito a pena estar conhecendo Portugal. Fomos a, a duas cidades do Sul, visitar o pastor Neilson e Esther. O pastor Neilson é pastor da Igreja Batista de Faro, na região do Algarve. Eu também tive a oportunidade de falar à Igreja Evangélica Missionária em Olhão, uma conferência missionária que nós fizemos lá, na igreja evangélica missionária em Olhão. Tá? Aí tem algumas fotos da igreja em Olhão, uma igreja muito relevante naquela cidade, uma igreja com quase 60 membros, é uma igreja considerada de médio a grande porte para os padrões de Portugal. Ah, para você ter uma ideia, a igreja Batista de Olhão tem cinco membros. A igreja evangélica, essa igreja que eu preguei, tem 60 membros. Uma igreja muito relevante naquela cidade. A maior igreja batista de Portugal tem 300 membros. A igreja que nós visitamos, a terceira igreja batista no Porto, em Lisboa, pastoreada pelo missionário brasileiro da Junta de Missões Mundiais, Pastor Joede e a esposa Ida. Uma igreja com 300 membros é a maior igreja batista de Portugal. Todo Portugal tem quase 5 mil batistas. Quase 5 mil. Nós somos quase 4 mil membros aqui na nossa igreja, só na nossa igreja. Olha só a diferença daquele país. Oremos também por Portugal. Ah, aí eu pregando na igreja Batista de Faro, num domingo pela manhã. Também uma pregação voltada para a área de família. Aí eu falando a um grupo de irmãos, ah, numa atividade que eles chamam de tarde, dia de convivência, um convívio com aqueles irmãos da igreja missionária evangélica de Olhão. Nós fomos para um sítio que lá eles chamam de Quinta, a Quinta da Irmã Manuela, quer dizer, é o sítio da Irmã Manuela, um lugar muito aprazível. Fizemos ali um trabalho com aquelas famílias. Ok, antes de falar de Sevilha, sobre Portugal, meus irmãos, é só estando ali para perceber a complexidade da crise que a Europa enfrenta. Quando você chega em Portugal, começa a circular pelas ruas de Lisboa, por exemplo, ou do Porto, muitas lojas fechadas, prédios inteiros abandonados, prédios sendo vendidos, alugados, porque não há emprego, a recessão é fortíssima em Portugal. Você percebe isso no semblante das pessoas, muitas pessoas pedindo dinheiro nas ruas, as pessoas tristes, cabisbaixas, parece que não conseguem perceber nenhuma solução para a crise. Conversando com o pastor Joed, pastor... O irmão vê alguma saída à crise falou, não vejo. Havia uma possibilidade de, neste ano, o país melhorar, mas não melhorou nada. Então, a possibilidade é de piora daqui para frente. O governo português não sabe mais o que fazer. Você liga a televisão, são programas e mais programas envolvidos com a questão financeira e econômica daquele país. Então, oremos pela crise na Europa. A crise é muito séria. Nós que estamos aqui não temos noção de como a Europa, principalmente Portugal, que é uma espécie de primo mais pobre dos países europeus, como os portugueses estão sofrendo em função da recessão, do desemprego, da carência que aquele povo sofre, de emprego, você percebe na, nas ruas o desemprego alarmante, muitas pessoas desocupadas, com currículo debaixo dos braços, procurando emprego, uma pessoa na igreja de Olhão, veio falar comigo, um rapaz que trabalha na área médica, pastor, Vê lá um emprego para mim no Brasil. Vê se eu consigo ir para lá. Conversando com o pastor Joed, na igreja de Lisboa, ele disse para mim, pastor Paulo, muitos portugueses estão indo para o Brasil, aqueles que têm parentes lá. A nossa igreja, às vezes, ganha 10 e perde 20. Eu consigo ganhar 10 pessoas para Cristo, no mesmo mês eu perco 20. Por quê? Muitos que têm famílias no Brasil vão para o Brasil em busca de um emprego. Muitos angolanos voltam para Angola. Você percebe nas ruas um país muito envelhecido. Jovens e adolescentes não estão ficando mais em Portugal. Buscam saída talvez na Espanha, na Suíça, na Alemanha, que é o primo mais rico dos países europeus. Buscam saída, buscam solução em outros países. Então é um país envelhecido, entristecido. Você percebe nitidamente na, no rosto daquelas pessoas aquela tristeza, aquela falta de perspectiva. Oremos por Portugal, pelo governo português, para que eles consigam encontrar estratégias para tirar o povo daquela miséria econômica que se encontra. Oremos pelos missionários portugueses, brasileiros que estão em Portugal, pelos pastores portugueses. Muitos pastores estão em fim de linha, no final da linha, e não há uma renovação no Ministério Pastoral das igrejas em Portugal. Eles clamam por pastores jovens, que cheguem lá dispostos a mudar aquela situação. E quando chegam, encontram resistência dos mais antigos. O pastor Joésio me confidenciou, Paulo, pastor Paulo, às vezes um pastor novo chega numa igreja, mas encontra logo a barreira, imposta pelos próprios pastores mais antigos, porque não querem saber de mudança. Para eles, é assim mesmo. O fim dos dias da igreja é esse. Igrejas fechando em Portugal, por falta de membros pastores morrendo, pessoas morrendo, não há renovação, a igreja de faro e de olhão é uma exceção à regra, igrejas que nós encontramos crianças, crianças, muitas crianças, mas não é a regra, na maioria das igrejas você não encontra jovens, não encontra jovens casados, não encontra crianças, é só adultos, idosos, muito idosos. Oremos pela situação que envolve Portugal. Como, como estávamos no sul de Portugal, visitamos agora Sevilha, para terminar esse nosso relato, cerca de 170 quilômetros de Faro e Olhão, é, cruzamos ali o limite dos dois países, fomos à Espanha visitar, conhecer apenas o trabalho, o grande trabalho que o pastor Elton Rangel realiza ali na cidade de Sevilha, e ele é um pastor multifuncional, multitarefas, dinâmico, um pastor que tem uma igreja muito vibrante. Uh, chegamos numa segunda-feira de manhã, a Sevilha, e no domingo anterior, no dia anterior, é, o pastor Elton tinha encerrado um congresso missionário. Então, um congresso para quase 500 pessoas, pessoas de várias, vários países, e ele disse assim, pastor Paulo, leva a igreja do recreio, pastor Wanda, e uma oração, um pedido de oração, porque nós não temos mais pessoas para a gente incentivar a missões, porque todos os nossos jovens, adolescentes, adultos, já foram despertados, para o campo missionário, então agora precisamos, ganhar novas almas, para Cristo, para que elas sejam, discipuladas, evangelizadas, para que daqui a dois anos, no próximo congresso missionário, elas sejam despertadas, para o campo missionário, então orem, para que nós consigamos ganhar novas almas para Cristo, para que a gente consiga despertar no coração dessas pessoas o ardor missionário, ele falou que não tem mais pessoas lá na igreja sem o chamado missionário, todas já receberam o chamado missionário, foi o pedido de oração que o pastor Elton pediu que eu compartilhasse com a igreja, então vamos orar para que vidas se convertam e se sintam também chamadas para o trabalho missionário. Aí está uma foto minha à direita, eu, pastor Elton e o Júnior, que é filho do pastor Elton, que foi um dos predetores do congresso missionário da igreja evangélica batista de Sevilha, ele é missionário em Cabo Verde, à, à esquerda você percebe acima a escolinha de música, dentro da igreja de Sevilha, e abaixo o trabalho da organização Paixão e Compromisso, que é uma ONG, uma espécie de associação mantida pela igreja de Sevilha, um trabalho belíssimo, que o pastor Elton realiza enviando doações para várias cidades da, da, da Espanha, vários, vários bairros localidades mais carentes de Sevilha, existe todo um apanhado ali de material de doação que ele realiza. Enfim, meus irmãos, para encerrar, eu queria, da mesma forma que fiz com o Senegal, o mesmo apelo que eu faço nesse momento é para que a nossa igreja ore pela Europa, ore pelo povo português, ore pelo povo espanhol, Talvez na Espanha um pouco menos, em, ter, em termos de aflição, mas também passa pela mesma crise, enfrenta os mesmos problemas, num outro nível, mas também enfrenta. Oremos pelos missionários que estão na Europa, em Portugal, na Espanha, oremos pelo pastor Elton Rangel, uma idade bastante avançada, mas um homem ativo, que trabalha quase que de sol a sol, o telefone dele não para. Oremos pela saúde física do pastor Elton, da sua esposa, a irmã Miriam. Oremos pelo pastor Neilson, Esther, seus dois filhos, Júnior e Radassa. Júnior está na faculdade, Esther na escola secundarista. Júnior está na faculdade, Radassa. Uh, Esther está na escola secundarista. Oremos por aquela família que está ali em Portugal. E também, como disse, quem sabe, nesta manhã o apelo não é para que pessoas se levantem para ir para a Europa pregar o Evangelho. Isso foi feito semana passada, no domingo pela manhã, quando um pregador, pastor Etienne, falou sobre a França. Mas, quem sabe, há misérias escondidas na sua alma, problemas na área financeira, há um desemprego que assola a sua família. Assim como aqueles portugueses e espanhóis vivem a crise na área financeira, quem sabe você, nesta manhã, está passando por crises semelhantes. Na área financeira, endividado, desempregado, quem sabe você está abrindo mão de negócios porque não tem clientes. Fechando coisas porque não tem clientes. Eu quero orar por você também nesta manhã. Assim como falei sobre Senegal, a minha oração é para que Deus abra as portas e que reverta essa situação em nome de Jesus. Quem sabe há um pedaço de Portugal, da Espanha dentro de você. Uma falta de perspectiva em relação ao futuro. Você não vê saída, não vê solução para uma crise Talvez que se instalou no seu casamento. Há só uma aridez, uma sequidão na sua vida. E você, como aqueles portugueses, ficam, você fica andando também, de cabeça baixa, aquela sensação de opressão, de tristeza. Eu quero orar por você. Este é o meu apelo a você nesta manhã. Eu quero orar nesse momento. Vamos falar com Deus. Ó oh, Pai, obrigado, Senhor, pela visão desta igreja. Em enviarmos para os campos missionários... Para conhecer a realidade daqueles missionários e vivenciar na prática o que é estar num país distante, numa cultura bem diferente, obrigado senhor pelo cuidado pelo carinho desta igreja com os nossos missionários em termos enviado para aqueles países, nós conseguimos a Deus colocar em prática um pouco daquilo que o senhor colocou em nossos corações de cuidar de pastorear de conhecer o campo, e não simplesmente enviar recursos, mas poder, ó Deus, conhecer mais a fundo, mais de perto, as necessidades dos nossos missionários, pessoas de carne e osso, que lutam, que choram, que sofrem, que às vezes ficam desanimados em não ver almas sendo ganhas para Cristo. É difícil, ó Deus, testemunhar de Jesus num país que não é aberto ao Evangelho. Aqui nós temos uma igreja cheia, uma igreja confortável, uma igreja às vezes que se desconforta quando a luz acaba, quando o calor acontece. Mas lá, ó oh Deus, naquele domingo pela manhã no Senegal, quase 40 graus, aquele povo cantando, se alegrando, pulando na Tua presença. Como é bom, ó oh Deus, perceber que a Tua graça é multiforme. Ela se manifesta de diversas formas. O Senhor que se manifesta aqui no meio do teu povo, se manifesta lá no Senegal, em Dakar, naquela igreja tão simples, tão humilde, mas com um povo cheio de graça, de poder. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Neilson de Esther, pregando o Evangelho lá, naquele país, tão frio, que não vê a religião como algo importante, envolvido com o catolicismo tradicional, mas que não consegue encontrar em Jesus Cristo o Senhorio para as suas vidas, Senhor, aqueça o coração daquele povo português para o Evangelho de Cristo Jesus. E como compartilhei com o pastor Joede, lá em Lisboa, para que esta crise que o povo europeu enfrenta seja a oportunidade do berço do Evangelho nascer para o Senhor Jesus Cristo. Sabemos, Pai, que muitos missionários, em épocas passadas, o próprio apóstolo Paulo, conforme foi lido aqui, implantou uma igreja em Roma, em outras cidades da Europa. Encontramos, ó oh, Pai, aquelas cidades e países completamente hoje distantes do Evangelho de Jesus Cristo. Envolvidos no secularismo, envolvidos em tantas coisas que desagradam a Tua vontade aqueça o coração do povo europeu, do povo português, espanhol, francês, para o Senhorio de Jesus Cristo sobre as suas vidas. Que o berço do Evangelho nasça para Jesus Cristo. Esta é a minha oração, este é o meu pedido, é o meu desejo, Pai. Sustenta os missionários que lá estão pregando o Evangelho de Jesus Cristo. E como Igreja do Recreio, Pedimos que esta mesma intenção que o Senhor colocou no meu coração, no coração da Maura, seja vivenciada pela, pela maioria do Teu povo. Que nossos crentes não simplesmente se preocupem em enviar recursos, deixando a cargo das nossas juntas o trabalho de cuidar bem dos nossos missionários, como até aqui tem feito, mas principalmente como igreja. Nós possamos olhar por dentro como o missionário está. Possamos tratar das suas feridas, das suas mazelas chorar, sorrir, brincar se alegrar obrigado Deus pela visão da tua igreja em fazer mais muito mais do que é convencionalmente aceito aceita também ó Deus a nossa gratidão, o nosso louvor pela visão do nosso pastor em nos enviar para o campo com este objetivo em nome de Jesus é minha oração em nome de Jesus amém Há um vídeo que eu queria passar com vocês antes da, do cântico final. Queria saber se está no ponto. Como recado final dos nossos missionários no Senegal. Vamos ver se a gente consegue passar esse vídeo. Rapidinho. No Senegal, em Dakar, na escolinha de futebol, que é dirigida pelo nosso missionário, o doutor Humberto Chagas. Doutor Humberto, fale um pouco da sua experiência aqui no Dakar. Então estamos aqui no Senegal, em Dakar, na Escolinha de Futebol, que é dirigida pelo nosso missionário, o doutor Humberto Chagas. Doutor Humberto, fale um pouco da sua experiência aqui no Dakar.
2: Bom, primeiro eu queria saudar todos vocês com a graça e a paz de Jesus. Nós estamos felizes de receber
1: uma parte da
2: Igreja do Recreio aqui conosco. Olha que sendo... é muito grande ter o pastor Paulo o Paulo, nós, caminhando um pouco conosco. Eles estão se derretendo um pouco no sol senegalês, mas tem sido uma experiência muito boa. Saudar também toda a igreja, especialmente os nossos vascares.
0: Para nós é uma alegria estar aqui.
2: É, nós temos a escolha de futebol já fazem há alguns anos, embora o nosso foco maior, eu como competista, seja o Centro Médico Esportivo. Mas o projeto Fábrica é de Esperança contempla o Centro Médico Esportivo,
0: a escola pré-escolar e também
2: a escolinha de futebol,
0: que vocês é, têm a
2: oportunidade de, de ver um pouco aquilo que nós temos feito. Nós temos acesso a essas crianças, temos tido a oportunidade de amá-las, de cuidar delas. A maioria delas é, nunca ouviram falar de Jesus, não conhecem. E é através da escolinha que nós fazemos isso com muita cautela, sem, uh, sem falar de Jesus abertamente. É se tratar de um país islâmico e a maioria dessas crianças são muçulmanas, meus pais também, e fazemos com muito cuidado, mas também com muito amor para que muito mais do que as nossas palavras eles possam ver... O amor de Deus, e os nossos gestos, o nosso cuidado, o que a gente faz. Uma maneira que nós temos de, de ajudá-los é fazer com que a escolinha realmente avance. E nós temos então um treinador, que é um irmão nosso, africano. Ele não é senegalês, ele vem da, da, da África Central, mas é alguém que tem cuidado da escolinha. Ele se chama Romeu e eu passo a palavra para ele agora. Ele vai falar algumas coisas e eu vou tentar traduzir para vocês para o português. D'accord. Muito obrigado, pelo incentivo, pelo sustento
1: que
2: vocês têm feito conosco aqui do Brasil. aquele é muito bom receber pessoas que a mesma visão, a visão que você tem no coração é muito bom receber essas pessoas. Então, nós sabemos que
1: a Fábrica não Fábrica Nós sabemos
2: que o projeto Fábrica de Esperança ajuda as crianças, mas ajuda também nós. Nos ajuda também. Nós que trabalhamos com o projeto, nós também somos muito abençoados. La chose que j'ai appris avec le docteur Humbert, quand que eu aprendi com o Dr. Humbert, é na dica, apprendre a ensinar alguém avec le docteur. Nós podemos ensinar alguma coisa às pessoas com aquilo que nós somos, com o nosso comportamento. A voz diz que consiste em grande desprimer, para a glória de Deus, eu me rendo que isso é. Eu pensei que era um grande desafio, que talvez nem fosse possível, mas hoje eu vejo concretamente que isso é possível. Deus tem nos abençoado e Muito obrigado Porque vocês oram para nós Mas esse
1: dia é E nos utiliza assim
2: e se Deus escuta as orações de vocês, é porque Ele está fazendo isso através de nós. E também isso nos ajuda a caminhar bem com Ele, com Deus. Nós somos apenas um instrumento de Deus. Eu que Deus não vai usar um instrumento que é ruim para agir por isso. É por isso que nós cremos que Deus nos utiliza e é por isso que nós queremos que Deus vai continuar fazendo isso. Nós queremos dizer muito obrigado. Mas eu quero te que a palavra de Deus diz: Ele é bom que anuncia o evangelho. Mas quero lembrar vocês também que conformados são os pés daqueles que anunciam o evangelho. Então, que eu vou Então, os pés de vocês são abençoados, que vocês continuem sendo abençoados. Que Deus abençoe. Obrigado. Você. Obrigado. Merci <risos> okay, Muito
0: merci. obrigado. Queria passar a palavra ao pastor Wander para ele concluir. Depois vamos ouvir uma música. Quero agradecer aos irmãos a oportunidade em nome de Jesus. Amém.